0: 9h 20, bienvenue sur Europe 1, Sébastien Kretsch jusqu'à 9h et tout de suite la revue de presse. Avec Géraldine Vassner. bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une des journaux ce matin, bah, c'est la rentrée déjà. Oui. <rire> rentrée politique, diplomatique, rentrée sociale et un mot d'ordre, l'année sera dure. Les élèves sont soit mauvais, nos politiques, soit plombés par des handicaps sévères, croissance en berne, coup de la vie. Ça n'a pas commencé que tout le monde râle. Les profs, tenez. « Elles sont nulles », écrit en substance Jean-Marc Chevauché, remonté comme une pendule dans le courrier Picard. Remonté contre ces maîtres du monde. Les sept nains de Biarritz, il les appellent, qui prétendent imposer au reste de la planète un modèle de société dangereux, morbide, qui sont-ils d'ailleurs hein Liste Maurice Bontinck dans la Charente Libre, un Américain en campagne pour sa réélection, qui donnera l'accolade à un Brexiteur britannique, devant un Italien démissionnaire, une Allemande qui n'en finit plus de durer, 14 ans de règne, et un Canadien empêtré dans un scandale de corruption. C'est vraiment parluisant, on en est là, appuie Maurice Bontinck. On redoute tellement les dérapages à ce G7 que la plus grande réussite serait qu'il ne s'y passe rien. Un bilan neutre, ambition modeste, mais elle apparaît plus crédible que celle portée par notre président de réduire les inégalités. Son élan est douché par la cascade mondiale de dividendes versés par les entreprises annoncées hier, constate Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Une cascade qui ravive les couleurs de la contestation, le contre-sommet, son bouillonnement d'idées militantes à les faveurs de libération, qui titre « Oui, un autre monde est possible », Reste à savoir lequel, on n'a pas inventé encore l'après-capitalisme. Oui, le même vent de contestation menace aussi la, la rentrée politique. Oui, les, les titres sont parlants. Discorde, avis de tempête, plongé dans l'inconnu. Depuis deux ans, écrit le Figaro, la volonté de réforme du président s'est brisée sur une série d'obstacles. Affaire Benalla, départ de Hulot, gilet jaune... Il faut relancer la machine et la presse liste les murs d'écueils à venir. réforme des retraites, loi sur l'immigration, bioéthique. Sans compter que les questions budgétaires sont en embuscade, il va falloir financer les largesses promises aux gilets jaunes. La baisse de la dépense publique attendra un vrai casse-tête alors que la contestation couvre toujours. Les ministres seront-ils à la hauteur Se demande le Parisien. Bah, pas sûr. Euh, le Parisien qui a constaté en descendant dans la rue que ses lecteurs connaissent à peine les poids lourds du gouvernement ou alors, en mal, comme si on ne retenait d'eux que les bourdes, Agnès Buzyn, tenez, n'est pas testée. Et c'est étrange car la ministre de la Santé sera la première au front. Bioéthique, retraite, dépendance, urgence, tout va lui sauter au visage, on anticipe l'opinion. Aura-t-elle l'ADN politique pour l'affronter L'opinion euh, qui nous livre un portrait tout en nuance hein, de l'ex-belle-fille de Simone Veil, médecin respecté, empathique, une révélation pour les uns quand d'autres, ses opposants grincent sur la grande bourgeoise qui n'y comprend rien on aura tendance à penser que c'est bon signe, hein. quand la critique se porte sur la couleur du foulard ou les origines c'est que le fond n'y offre pas prise La rentrée cette fois sur le front euh, social et qui s'annonce là aussi, difficile Oui, on comprend que 8 millions de français comme nous l'apprend le Parisien, prolongent leurs vacances jusqu'à fin août, c'est moins cher et surtout on pousse l'instant de scolter aux dures réalités de la rentrée le coût de la vie étudiante qui augmente et celui de la scolarité au lycée avec la réforme du bac euh, a constaté West France, les anciens manuels de seconde et de première ne valent plus rien. Il faut tout racheter dans les librairies rennaises. Les ventes de manuels scolaires ont doublé. Les parents ne s'attendaient pas à ces factures qui dépassent parfois 300 euros, un coup de massue, qui entretient les revendications endormies pendant les vacances sur le pouvoir d'achat. Elles n'ont pas disparu, selon le journal de Saône-et-Loire, où des gilets jaunes ont mené des actions cette semaine en bloquant une plateforme logistique près de l'autoroute. Ça va repartir en septembre, disent-ils, quand d'autres réfléchissent à d'autres formes d'action. D'autres formes d'action et par exemple des actions de désobéissance civile bah Un vieux concept hein, que le mouvement en faveur du climat remet à la mode. En Charente, en ce moment, 130 membres du mouvement écologiste radical Extinction-Rébellion se forment aux techniques de blocage et de désobéissance, nous, nous raconte la Charente libre, qui les a rencontrés. Au milieu des champs, les militants se demandent s'il faut mettre de la crème solaire qui pollue les sols, participent à des ateliers de, de permaculture, de mixité, d'inclusion, et ils se forment surtout à monter des actions. Le consensus, c'est pas d'agression, pas d'armes pas de séquestration, mais les dégradations matérielles sont permises. On s'échange les bons plans sur la façon de répondre à la police, d'anticiper les gardes à vue dans son emploi du temps, hein, plutôt dimanche ou vendredi. Derrière le côté bon enfant, c'est assez glaçant, en fait. On peut changer de président, mais ça sert à rien, dit une jeune participante. C'est le système qu'il faut changer. Bienvenue dans le monde riant de la post-démocratie. Certains, pourtant, arrivent à concilier quête de sens et capitalisme. Eh oui, le, le portrait d'un boucher audacieux que nous livre le Parisien, inspire le respect. Lucas Morand, 22 ans, pourrait bien faire fortune avec sa création. Il a inventé à Marseille la première saucisse à fleurs de cannabis. Et depuis, sa, sa boutique ne désemplit pas. On vient même des départements voisins. L'argument marketing. Sa saucisse ne contient pas de THC, mais une autre composante du cannabis, le CBD, qui n'a pas d'effet psychotrope, euh, qui n'a aucun effet, en fait, hein, selon les, les rares études qui existent, mais c'est pas grave. Le produit est vendu comme apaisant, relaxant et Évidemment vendu plus de deux fois le prix d'une chipolata classique, 50 euros le kilo. Eh ben, C'est le prix de la rareté, de la coulitude, compatible avec le gros business. Lucas a déposé la marque de sa création et rêve de lancer toute une ligne hein, du jambon au CBD, du saucisson. On pourra se le partager dans les manifs tiens, pendant la semaine de la rébellion internationale en octobre. Au moins, ce sera festif. Allez, bonne rentrée. <rire> la chipo au cannabis sur le barbecue, c'était la revue de presse de Géraldine Wessner. À demain. Sébastien Crêpes